0: OK, tutaj Kasia, kocia Mała Podcast. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to witam was bardzo serdecznie, a jeżeli jesteście tutaj po raz kolejny, no to. Dzień dobry, co tam u Was nowego słychać? Okej, okay, trochę mnie nie było, ale to tylko dlatego, że przeżyłam sesję. O mój Boże, to była chyba najgorsza sesja w całym moim toku nauczania w sensie studiów, nie nauczania. Nie miałam sesji w szkole podstawowej. Ale było ciężko. Było ciężko, to był bardzo stresujący okres dla mnie. I, i to był też okres, w którym musiałam sobie przemyśleć kilka spraw. I dzisiaj właśnie chciałabym nagrać odcinek o tym, czego się oduczam. Nie chciałam nazywać tej listy rzeczami, których już nie robię, no bo to jest po prostu kłamstwo. To są rzeczy, których jestem świadoma i po prostu będę starała się je eliminować, ale wiadomo, jesteśmy ludźmi, więc to nie będzie takie piękne i cukierkowe, że od razu to wszystko minie. E, więc tak, więc mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek i zapraszam do odsłuchu. Okej, okay, pierwsza rzecz na mojej liście to negatywne mówienie o sobie. To jest takie, wiecie, umniejszanie sobie. Boże święty. Zauważyłam, że właśnie jak mam gorszy okres, to ja mam bardzo często tendencję do tego, żeby po prostu w siebie wątpić. Żeby wątpić w swoje kompetencje. Żeby właśnie zaniżać swoje kompetencje. I właśnie jak e, takie negatywne mówienie do siebie nie wiąże się czysto z moim tak jakby na przykład wyglądem czy coś w tym stylu, e, tak jak to było na przykład kiedyś, to po prostu teraz to się przyniosło na po prostu moje kompetencje tak naprawdę. I myślę, że to też jest częste, że my bardzo często podcinamy sobie po prostu skrzydła I bardzo często na przykład umniejszamy sobie nawet tak trochę nieświadomie Na przykład załóżmy, że jesteśmy w jakiejś randomowej konwersacji I na przykład pada od nas zdanie: Boże święte, moje włosy dzisiaj są tak okropne Boże, te ubrania jakoś tak nie pasują I w ogóle... Nie wiem, jakoś przytyłam dwa kilo i ojejku, chodź do mojego pokoju, przepraszam, jest taki bałagan. Ogólnie w ogóle nie mam czasu ostatnio, więc przepraszam, jest taki bałagan. Po co? Po co my tak o sobie negatywnie mówimy? Po co mówisz o tych włosach? Po co mówisz o tych ubraniach? Czego my tak naprawdę oczekujemy od ludzi? Czy, co? Czy chcemy, żeby ktoś nas po prostu pocieszył i powiedział nie, spoko, masz cudowne włosy, masz cudowne ubrania czy co, chcemy się tak trochę usprawiedliwić, że no, przepraszamy, że nie jesteśmy idealni? E, dlaczego dajemy innym ludziom szansę, by dostrzegli oni nasze najgorsze strony? Bo tak naprawdę zastanówcie się, może ktoś w ogóle nie widzi tych naszych wad, a jeżeli my w kółko będziemy mu powtarzać te wady, to tak naprawdę... Czy on nie zacznie jednak bardziej je dostrzegać i bardziej na nie zwracać uwagę? Dlaczego to sobie robimy? I po drugie, naprawdę nie stawiajmy ludzi w takich sytuacjach, w których y, oni cały czas będą tak jakby zobligowani do tego, żeby nas pocieszać i żeby prawić nam komplementy, bo to po pierwsze bardzo odrzuca tak naprawdę bo my musimy się oduczyć, że inni ludzie nie są od podnoszenia naszej samooceny. Oczywiście komplementy są super, ale nikt nie ma obowiązku podnosić naszej samooceny. Nie możemy być zależni od opinii innych ludzi. Nie możemy zwracać uwagi na to, co pomyślą sobie inni. Bo to naprawdę sprawi, że my nigdzie nie dojdziemy tak naprawdę. Bo jeżeli my nie wierzymy w swoje kompetencje, jeżeli my nie wierzymy w to, że jesteśmy cudowni i śliczni i mamy wszystko super poukładane, to kto ma nam to uświadomić? Kto ma dostrzec naszą wartość, jak nie my sami? I to naprawdę czasem mi tak rozwala głowy, bo ja patrzyłam na siebie i miałam takie Boże Święty, nikt nigdy nie powiedział Ci, że jesteś niekompetentna że czegoś nie wiesz, nikt nigdy ci czego nie powiedział, a ty tak naprawdę podcinasz sobie skrzydła i cały czas po prostu mielisz w głowie te wszystkie myśli, ale tak naprawdę po co to robisz? Pomyślcie, jacy my by, byśmy byli silni, gdyby nie te głosy w naszej głowie. Jakbyśmy byli silni, gdybyśmy zamienili te wszystkie negatywne przekonania na nasz temat, na te przeciwieństwa. Jakbyśmy zaczęli mówić o sobie pozytywnie albo po prostu odcinać te myśli. I ja wiem, że można łatwo powiedzieć, ale też myślę, że po prostu to często jest trochę taki nawyk i to często po prostu jakoś tak nas siedzi. I może spróbujmy trochę to odwrócić. Może spróbujmy po pierwsze zastanowić się, dlaczego ja w ogóle myślę tak o sobie. a Może spróbujmy znaleźć przeciwieństwa tych cech i może trochę je polubić bo myślę, że my często po prostu za bardzo przesadzamy. Ja tak miałam na przykład w kontekście mojej wagi, bo wiecie, jeżeli patrzymy cały czas na jeden typ sylwetki, jeżeli obracamy się w środowisku, gdzie na przykład tylko jeden typ sylwetki jest super atrakcyjny, to tak naprawdę jeżeli my mamy inny typ sylwetki, to po prostu będziemy od razu klasyfikować się jako po prostu gorszych. Ale tak naprawdę to, co mi mega pomaga zawsze, to po prostu znalezienie osób, które są do mnie podobne. I widzę te piękne osoby i mam takie wow, ta osoba jest tak atrakcyjna, ta osoba jest tak po prostu pewna siebie i ona jest do mnie w sumie podobna i ja też chcę taka być. Znajdujcie w swoim życiu po prostu osoby podobne do was i zrozumcie też, że to, że wy myślicie coś o sobie nie znaczy, że to jest obiektywna prawda, bo to często po prostu... Jest tylko wynik naszych po prostu myśli i wynik naszego po prostu overthinkingu, ale to nie znaczy, że to jest prawda, to nie znaczy, że inni ludzie tak myślą. To, że ty uważasz siebie za niekompetentną, za głupią, za nie wiem, grubą czy coś takiego, nie znaczy, że tak jest i nie znaczy, że wszyscy tak myślą o tobie. Ludzie naprawdę nie myślą o Tobie. To jest bardzo ważne i to jest coś, co trzeba sobie zawsze powtarzać. Ludzie mają w dupie to, jaka Ty jesteś. Bo oni za bardzo się skupiają na sobie. Każdy najbardziej się skupia o sobie, na sobie. I widzisz to po prostu na swoim przykładzie, gdzie Ty cały czas po prostu mielisz w kółko swoją osobę, co jest z Tobą nie tak, co mogłoby być lepiej. A czy kiedykolwiek po prostu nawet przez, nie wiem... Pięć minut siedziałaś i myślałaś sobie po prostu o wszystkich wadach jakiejś randomowej osoby. No, uwagam. I druga rzecz na mojej liście, która też jest nawiązaniem do pierwszego punktu, czyli po prostu oduczam się takiego, wiecie, po pierwsze, tak jak już wcześniej mówiłam, wątpienia w swojej możliwości, po drugie patrzenia się po prostu na każdą możliwą osobę i porównywania się do niej. Bo to jest naprawdę bezcelowe. To jest efekt uboczny prowadzenia podcastu, że po prostu mamy milion osób, które robią to lepiej niż Ty. I Ty się tak patrzysz na te wszystkie osoby i masz takie, Boże Święte, a może to powinnam tak robić? W sumie konto tej osoby jest takie śliczne, może powinnam tak to robić? I po prostu, wiecie, macie taki po prostu multum innych rzeczy i innych osób i tak po prostu stoicie w miejscu i macie takie, Boże Święte, coś jest nie tak. I to, co musiałam sobie uświadomić, to to, że to, że jakaś osoba robi to lepiej niż ty, nie znaczy, że ty to robisz źle. To znaczy, że po prostu ty jeszcze na przykład nie jesteś w jej miejscu. To znaczy też nie musisz być w jej miejscu. jakby What the fuck? Nie. Nie, nie, nie. Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że po prostu ona też po prostu musiała przejść większą drogę. Każdy, kto zaczyna, po prostu popełnia błędy i robi złe rzeczy na początku. I to jest normalne tak to jest, więc po pierwsze ta druga osoba może już przeszła więcej niż ty, po drugie tak jak powiedziałam, to, że ona to, coś robi inaczej, to, że ktoś ma inne poczucie estetyki nie znaczy, że ty to robisz źle naprawdę tak naprawdę cały czas stojąc w miejscu i czekając na ten perfekcyjny pierwszy krok my tak naprawdę nigdy nie zajdziemy nigdzie bo lepiej jest iść do przodu, popełniać te błędy, ale przynajmniej się ruszać. Rozumiecie, o co mi chodzi? My żyjemy teraz w takim świecie, gdzie po prostu wszystko musi być piękne, estetyczne. Mamy te piękne Instagramy, piękne Pinteresty i tak naprawdę myślę, że to nawet nie dotyczy, wiecie, osób, które tworzą w internecie, bo myślę, że po prostu, wiecie, każdy z nas e, jest w tym internecie. Każdy z nas ma... Może nie każdy, dobra, sorry. Każdy z nas, większość z nas ma Instagrama i też chcę, żeby nie wiem, ludzie dostrzegali tego Instagrama, też chcę mieć piękne zdjęcia, też chcę po prostu być cool i chcę być fajna. I po prostu dorastamy w takim świecie, gdzie po prostu wszystko musi być idealne, wszystko musi być asteryk, wszystko musi być po prostu piękne. I w momencie, kiedy takie nie jest, my czujemy, że coś jest z nami nie tak, nie jest z tobą nic nie tak. Zapamiętaj, to, to, że ktoś coś robi inaczej, nie znaczy, że ty to robisz źle to zawsze będzie dobre, jeżeli to będzie twoje, jeżeli to będzie autentyczne. Tak. <laughs> Najważniejsze myślę jest to, żeby po prostu zaczynając jakąś nową rzecz, po prostu się dobrze bawić. I żeby to po prostu było twoje. I tak naprawdę, tak jak mówię, jeżeli będziemy patrzeć na wszystkie inne osoby, które robią to lepiej, to tak naprawdę nigdzie nie zajdziemy. Bo Tylko będziemy w siebie wątpić i zastanawiać się, że o Boże, ja jeszcze nie jestem na tym poziomie. I, I wiecie, i to może być przytłaczające, jak na przykład, wiecie, mm, nie wiem, widzicie osobę, która robi jakąś rzecz tyle samo czasu, co wy. I wy jeszcze nie jesteście na jej miejscu. Każdy człowiek jest inny, każdy się inaczej rozwija, każdy ma inne możliwości. I nawet jeżeli robicie coś tyle samo czasu i ta druga osoba jest po prostu najlepsza w tym, co robi, nie znaczy, że ty to robisz źle. Ty to robisz dobrze, bo to jest twoje. I skup się na tym, żeby zaimponować sobie. Żeby zaimponować wczorajszej wersji siebie. Naprawdę, jeżeli będziesz się starać zaimponować wczorajszej wersji siebie, to po prostu wygrałeś życie. Tak naprawdę. Bo nigdy w życiu nie będziesz w stanie sprostać oczekiwaniom innym ludzi. Bo zawsze, zawsze się zdarzy ktoś, kto będzie coś robił lepiej. Tak naprawdę. A nawet jeżeli będziesz najlepszą osobą na świecie, to i tak znajdzie się milion osób, które ci powiedzą, że to, co robisz, jest do kitu i do bani. Naprawdę. Z takim samorozwojem i z takim sukcesem też wiąże się właśnie opinia innych. I też trzeba sobie uświadomić, że tak naprawdę my nigdy nie będziemy w stanie zadowolić wszystkich ludzi, bo zawsze się ktoś znajdzie, kto po prostu powie, że to, co robimy, jest beznadziejne. Ale to nie znaczy, że takie jest. Naprawdę. Dobra, przechodzimy dalej. Kolejna rzecz, trzecia rzecz, której się oduczam. O tym też dodałam posta na Instagrama, także jeżeli jesteście ciekawi, kocia mama podcast, to jest mój instagram, zapraszam Was tam bardzo serdecznie. E, ogólnie tak, e, zaczęłam ostatnio ćwiczyć znowu na siłowni. E, ja kiedyś ćwiczyłam na siłowni, ćwiczyłam na siłowni e, w te wakacje, które były. I to był tak naprawdę najgorszy czas, jeżeli chodzi o moje zaburzenie odżywiania. Nie będę się tutaj rozwlekać i nie będę teraz tutaj dawała trigger warningu, bo nie będę o tym po prostu mówić, to nie jest temat na dzisiejszy odcinek. Ale to, co tak naprawdę trochę wytworzyła we mnie siłownię, to po prostu trochę taki taką, wiecie, niechęć i taki trochę strach do tych ćwiczeń bo ja tak naprawdę kojarzyłam ćwiczenia fizyczne i aktywność fizyczną tylko po prostu z utratą wagi. I trochę się bałam, jeżeli mam być szczera, wracać na siłownię po po prostu tym czasie, bo tak naprawdę w ogóle nie ćwiczyłam w tym okresie i wiadomo, że trochę ćwiczyłam na macie w domu, starałam się, ale to nigdy, wiecie, to nigdy nie było to, co ja chciałam. To nigdy nie było na przykład, nie wiem, 40-minutowy pilates <grym> u mnie w pokoju. To nigdy tak nie wyglądało. I, i wiecie, i bałam się tego tak naprawdę bałam się, że jestem tylko w takich właśnie dwóch kategoriach że albo w ogóle nie ćwiczę, albo jak już ćwiczę to po prostu znowu wpadam w tą taką, wiecie, obsesję trochę i znowu wpadam w jeszcze głębiej w moje zaburzenia odżywiania. i to się nałożyło też właśnie z okresem sesji kiedy byłam troszeczkę zmęczona psychicznie można tak powiedzieć i zrozumiałam, że ja tak naprawdę chcę iść na tą siłownię po to, żeby po prostu się lepiej poczuć. I myślę, że to jest mega spoko motywacja, żeby po prostu znaleźć sobie coś takiego długoterminowego, czyli to na przykład dbanie o swoje zdrowie fizyczne czy psychiczne. Ja właśnie wybrałam zdrowie psychiczne ze względu na to, że ja jestem naprawdę, ale może to kiedyś docenię, ale naprawdę mam teraz 20 lat i Szczerze, argument, że mm, muszę ćwiczyć, żeby, wiecie, być bardziej sprawna fizycznie, jakoś do mnie totalnie nie trafia. Nie wiem. Nie wiem. Jeszcze może jestem za młoda. Może jak będę miała, nie wiem, 30 lat i będę miała problem z wejściem po schodach, to może wtedy to zadziała. Ale na razie nie. Na razie jest dobrze. Dlatego ten argument totalnie do mnie nie trafia. Ale właśnie to, co do mnie trafiło, to właśnie dbanie o taką równowagę psychiczną, bo ja po prostu. Jezu, tak tęskniłam za bieżnią. Po prostu jakiś nie wiem, muzyka na słuchawkach, i po prostu ja lecę sprintem i się po prostu czuję cudownie. I to było mega głupie, ale po prostu <głysza> weszłam na to bieżnię i po prostu przebiegłam ten sprint na słuchawkach. Nie pamiętam, co tam było na tych słuchawkach. No, jakaś mega fajna nuta. I tak naprawdę miałam po prostu uśmiech na twarzy i aż mi było głupio, że się śmieję na siłowni. Mam nadzieję, że nikt wtedy na mnie nie patrzył, naprawdę. Ale o to mi chodzi. Chcę teraz ćwiczyć po to, żeby po prostu czuć się lepiej psychicznie. I trochę teraz mam w dupie to, ile ważę, naprawdę. Chcę trochę pilnować białka, wiadomo, bo no, białko jest potrzebne, jak się ćwiczy ale ja mam w dupie te kalorie, naprawdę, przynajmniej się postaram i chcę się tego oduczyć, bo zauważyłam, że z wagą jest tak po prostu ciężko i nie wiem, ja też mam na przykład niedoczynność tarczycy i pamiętam, że myślę, że tamten okres wakacyjny był dla mnie najbardziej frustrujący, dlatego że po pierwsze to był okres, kiedy ja miałam zaburzone hormony i to było tak, nie wiem, tak dziwnie mi się to nagle zaczęło po prostu, bo nigdy nie miałam z tym jakiegoś problemu i tak naprawdę wiecie, cały czas się odchudzałam liczyłam kalorii i tak naprawdę w ogóle nie chudłam i miałam takie o co chodzi i dopiero tak naprawdę po czasie poszłam dopiero do lekarza i się okazało, że ej, twoje hormony jednak nie są w normie tak jak były od kilku lat no i tak i zmieniłam dawkę leku i jest okej, okay. ale właśnie to mi uświadomiło że tak naprawdę moja waga się będzie zmieniać. Ja będę chudła, i ja będę tyła i ja trochę nie chcę tego kontrolować i nie chcę wpadać w taką obsesję, bo wiecie, to zawsze będzie kwestia kilku kilogramów w tą czy w tamtą i ja naprawdę już trochę jestem zmęczona tym i, i nie. Ja po prostu chcę ćwiczyć, żeby się dobrze czuć. A chcę wychodzić ze swojej strefy komfortu. Muszę pójść na zajęcia pilatesu i z jogi, ale się mega boję, naprawdę, nie wiecie jakie ja się boję, ale pójdę na to zajęcie, naprawdę jak teraz powiedziałam na podcaście to muszę pójść, ale się bardzo boję, no, bardzo się boję, ale trzeba to zrobić, pamiętajcie jak się czegoś boicie, to trzeba to zrobić tak, więc zobaczymy, trzymajcie kciuki za mnie i teraz oczywiście nie zrozumcie mnie źle, bo nie chcę, żeby teraz, wiecie, to wypadło tak, że ojejku, liczenie kalorii jest okropne i jak chcesz schudnąć, to w ogóle nie, nie trzeba chudnąć. Wiecie, odchudzenie jest super, liczenie kalorii też jest super, ale zawsze pamiętajcie, że trzeba do tego podejść ze zdrową głową, bo jeżeli mamy zaburzenie odżywiania i wchodzimy w ten świat, to tak naprawdę to może być bardzo niebezpieczne. Najpierw trzeba sobie ułożyć w głowie naszą relację z jedzeniem, żeby ona była zdrowa i wtedy tak naprawdę można iść w odchudzanie i można iść w liczenie kalorii, bo jeżeli nie macie poukładanej relacji z jedzeniem, to tak naprawdę skończycie tak jak ja, czyli po prostu będziecie z obsesją na punkcie kalorii i po prostu z frustracją, że jeszcze nie schudliście. I to jest naprawdę niepotrzebne. Także, także tak. Ok. Kolejna rzecz. Czwarta rzecz na mojej liście rzeczy, których się oduczam to jest staranie się, by wszystko było produktywne i to się zrodziło we mnie podczas sesji Boże, ta sesja mnie tyle rzeczy nauczyła i to jest też fajne, że po prostu nawet jak coś jest złe w waszym życiu i stresujące, to też to jakąś naukę w was wnosi tak. to się zrodziło w sesji uczyłam się na egzaminy byłam zestresowana, wiadomo Miałam bałagan w pokoju i postanowiłam posprzątać. Yy, I słuchałam sobie Pitbull'a na słuchawkach. Tak, Pitbull jest zajebisty. <grytanie> słuchałam sobie tego Pitbull'a i tak sobie pomyślałam, Boże Święty, jakiegoś audiobooka byś posłuchała. Przecież y, masz y, tyle tych y, książek samopomocowych. Przecież to jest idealny moment, żeby posłuchać audiobooka. A potem się tak zatrzymałam i mam takie, Jezu, dziewczyno, stresujesz się, masz pełne egzaminów, to w ogóle jest super, że ty w ogóle sprzątasz ten pokój i nawet sobie nie dasz chwili wytchnienia, żeby posłuchać tego pitbula, tylko po prostu znowu masz w głowie, że trzeba posłuchać jakiejś książki samopomocowej. A, nie wszystko w naszym życiu musi być produktywne. My naprawdę żyjemy po prostu w takim kulcie tracoholizmu i tak naprawdę wszystko musi być produktywne. My musimy robić milion rzeczy naraz. Bo tak naprawdę myślę, że boimy się, że jak sobie odpuścimy, to po prostu nic nie będziemy robić, tylko będziemy siedzieć na kanapie i jeść chipsy i oglądać Netflixa, co też jest w sumie spokoj i też jest potrzebne. Ale pamiętajcie, że jak macie gorszy czas, to naprawdę to wam wystarczy. I naprawdę gorsze samopoczucie psychiczne, w ogóle doceniajmy nasze samopoczucie psychiczne. To, że masz gorszy czas, to że na przykład danego dnia nie masz siły mentalnej, żeby coś zrobić, nie znaczy, że jesteś leniwa, nie znaczy, że ci się nie chce, po prostu nie masz energii, nie masz siły mentalnej na to, żeby to robić. I to jest absolutnie cudowna e, niewymówka, to jest po prostu cudowny powód, żeby po prostu nic nie robić. Naprawdę, nie wszystko w naszym życiu musi być produktywne. Naprawdę. I już ostatni punkt, czyli właśnie słuchanie swoich emocji i nie zagłuszanie ich. I dawanie sobie po prostu tego, czego potrzebujemy w danym momencie. Czyli na przykład ten odpoczynek. Ja też mam taką tendencję, nie wiem, czy tylko ja, ale po prostu czasem jak jestem zmęczona, to po prostu jestem królową w marnowaniu czasu. Ja nie wiem, o co mi chodzi. Naprawdę, ale zamiast po prostu pójść spać, odpocząć, albo nawet nie pójść spać, bo wiecie, spanie też jest problematyczne czasem, zwłaszcza jak na przykład śpicie, wiecie... 8 godzin w nocy i potem wiecie, to też nie jest taka super prosta sprawa sobie nagle zasnąć w dzień ale czasem naprawdę dajmy sobie luz naprawdę bo na przykład nie wiem, ja byłam jakoś mega zmęczona i w ogóle nie miałam siły mentalnej i wtedy co zawsze robiłam, to po prostu wchodziłam na mój telefon to jest jakiś dziwny nawyk, nie wiem skąd się to wzięło ale myślę, że nie tylko ja uważam, że po prostu... Znaczy teraz tak nie uważam, ale myślę, że dużo ludzi właśnie tak uważa, że okej, okay, jak wejdziemy na tego TikToka czy na Instagrama, to my trochę odpoczniemy, ale z drugiej strony, wiecie, wejdziemy na 5 minut, więc, więc to będzie jakiś odpoczynek. To będzie żaden odpoczynek. Naprawdę, ja zauważyłam, jak dużo ze mnie stresu zeszło nawet, kiedy na przykład miałam taki, wiecie, zapchany dzień, i zamiast, wiecie, siedzieć na tym TikToku na po prostu nawet to pół godzinki i znowu wracać do tej pracy i znowu się zmuszać, stwierdziłam, że dobra, ja to zostawiam, ja idę teraz po prostu sobie obejrzę serial i skończę dzisiaj i na przykład wstanę jutro wcześniej i to zrobię. I jak dużo ze mnie stresu zaszło, nawet takie, wiecie, powiedzenie mojemu mózgowi, że okej, okay, na dzisiaj już jest koniec, bo... Bo to też nie jest odpoczynek, jeżeli wy przerywacie i potem, mimo że jesteście zmęczeni, jeszcze wiecie, że po prostu jeszcze trzeba coś będzie zrobić. To tak naprawdę jest żaden odpoczynek. Jeżeli wiecie, że na przykład ok, za te pół godziny trzeba wstać. A w momencie, kiedy sobie tak odpuścicie i powiecie sobie, że ja teraz mogę po prostu odpocząć, ja nie goni mi żaden czas, ja odpoczywam tyle, ile chcę, to tak naprawdę... To wszystko z was schodzi. I tak jak mówiłam, nie bójmy się po prostu tego, że nagle się staniemy leniwi czy coś takiego. Bo my bardzo często po prostu się przepracowujemy. I wydaje nam się, że po prostu, nie wiem, że jesteśmy leniwi. A bardzo często po prostu jesteśmy przepracowani i tak naprawdę potrzebujemy tego odpoczynku. I to, że odpoczywasz, nie znaczy, że jesteś leniwy. Bo im częściej sobie dasz ten odpoczynek, tym bardziej będziesz produktywny i tym bardziej będziesz miał siły fizycznej i mentalnej. I, I tak, i tym bardziej sobie ten czas skrócisz, bo możesz odpocząć porządnie i zrobić coś przez dwie godziny, albo się męczyć i, robisz, i robić coś przez cztery tak naprawdę. Bo przyplatasz to, nie wiem, mediami społecznościowymi. Więc, więc tak, więc słuchajmy swoich potrzeb i nie zagłuszajmy swoich emocji, zastanówmy się, o co nam chodzi. I, i tak, to, to było piękne zdanie na koniec. O co ci chodzi? Zastanówmy się, zastanów się, o co ci chodzi. No po prostu opis mojego życia, to sobie. Okej, jest taki okay. piękny czas, 25 minut. Ja jestem z siebie dumna. Ja po prostu wykonałam zajebistą robotę dzisiaj. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Zapraszam Was na mojego Instagrama, koci ma podcast, naprawdę. Teraz żebrze o lajki. Tak, wiem, to robię to. Czuję się jak YouTuber, który prosi o łapki No nie, nie jesteśmy na YouTubie niestety, ale będzie mi miło, jeżeli zostawicie tutaj ocenę na Spotify albo na Apple Podcast. A, czy iTunes, jak się mówi, nie wiem. Ja nie jestem obeznana. Tą technologię. Więc będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie recenzję, wpadniecie na mojego TikToka, kocia mały Podcast, Instagrama, będzie mi bardzo miło. I dziękuję Wam, że spędziliście ze mną te piękne 26 minut. Papa, <grym> pa, dziękuję.